0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une paire de chromosomes que vous pensez bien connaître. Et au total, 23 paires de chromosomes, dont une qui détermine le sexe. Lorsque les bâtonnets représentent les lettres XY, c'est un garçon. Et lorsque les bâtonnets représentent les lettres XX, c'est une fille. Ça, c'est ce que vous avez appris sur les bancs de l'école, une règle générale qui ne tient pas compte des personnes intersexes pour qui cette détermination du sexe par les chromosomes n'est pas toujours vraie. Bref, repenchons-nous un instant sur le chromosome Y. Il a récemment été entièrement déchiffré, et certains scientifiques avancent une hypothèse à peine croyable, celle de son hypothétique extinction. Alors, le chromosome Y peut-il vraiment disparaître Et si cela arrivait l'espèce humaine pourrait-elle quand même survivre Pour nous éclairer, je reçois aujourd'hui Florence Rosier du Service Sciences du Monde. Bonjour Florence.
1: Bonjour Jean-Guillaume.
0: Alors je te propose Florence qu'on commence par un petit rappel de nos cours de sciences de la vie et de la Terre. Est-ce que tu peux nous présenter le chromosome Y et nous dire en quoi il est différent des autres
1: Oui, le premier rappel à, à dire, c'est que tous nos chromosomes vont par paires. Euh, nous en portons 23 paires. Et parmi ces paires, il y a une paire de chromosomes sexuels, donc dans l'immense majorité des cas, XX ou XY. Toi, par exemple, Jean-Guillaume, tu es XY et moi, je suis XX. Et il faut aussi savoir que en fait, cet assemblage de nos chromosomes par paires présente au plan évolutif deux avantages qui sont absolument majeurs. D'une part, elle permet un brassage de gènes et elle crée ainsi de la diversité génétique. Et d'autre part... Elle offre au chromosome une possibilité de se réparer entre eux. C'est-à-dire que si l'un d'eux a une lésion, il peut puiser un petit fragment intact chez son partenaire. Mais on voit tout de suite que contrairement au chromosome X, le Y, lui, il est dépourvu de partenaire. Donc, il ne peut pas se réparer ainsi. Et c'est d'ailleurs pour cela, on le verra plus tard, qu'il va de devenir tout petit au fil du temps. Il va s'amenuiser parce que tout simplement, il ne peut jamais se recombiner avec un partenaire.
0: Et en effet, Florent, je me souviens bien de ces photos de chromosomes dans mes manuels de SVT. Ils étaient effectivement tous par paire. Hein. Donc, il y avait la paire 15 où il y avait les deux qui étaient strictement identiques, la paire de chromosomes 16. Et en effet, pour les chromosomes sexuels, il y avait le X et tout petit à côté, tout rabougri, le Y qui lui ressemblait, lui, pas du tout. Et alors, cette spécificité-là que tu nous décris, elle existe depuis toujours et pour toutes les espèces
1: La réponse clairement est non. En fait, l'histoire de nos chromosomes sexuels est absolument étonnante, celle, celle du X comme celle du Y d'ailleurs. Euh, il faut savoir qu'ils n'ont pas toujours existé, ces deux chromosomes, et qu'ils sont nés il y a environ 170 millions d'années chez un ancêtre commun des mammifères placentaires, c'est-à-dire euh, nous, c'est-à-dire euh, la vache, le mouton, le cochon, etc., etc. et des marsupiaux comme euh, les kangourous. Qu'est-ce qu'il y avait à cette époque Le X et le Y étaient absolument semblable, complètement semblable, il formait une paire d'autosomes. Mais un beau jour, une mutation, une simple mutation, c'est-à-dire le changement d'une seule lettre sur l'ADN est survenue dans un petit gène qui s'appelle SOX3 et qui était présent chez les deux partenaires de la paire. Et cette mutation, en fait, elle a créé sur ce qui deviendra le chromosome Y un nouveau gène qu'on a appelé le gène SRY et qui existe encore aujourd'hui, j'y reviendrai, et ce gène-là va se mettre à déterminer le caractère mâle de l'individu. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui encore, chez l'embryon humain, ce gène est absolument crucial pour le lancement de la détermination du sexe mâle, en fait, de la différenciation des, des organes sexuels en testicules. Et ça se produit parce qu'en fait, il est activé à une période très précise de l'embryogenèse, à la semaine, la douzième semaine après la fécondation. Sans cela, en fait, l'embryon évolue vers la voie femelle.
0: Donc, le chromosome Y apparaît il y a 170 millions d'années. Ça veut dire qu'avant cela, la différenciation sexuelle chez les mammifères, on ne sait pas trop, en fait, à quoi elle obéissait
1: Mais non, c'est une grande interrogation. On ne sait pas du tout. En fait, dans la nature aujourd'hui, on voit des tas de modes de différenciation sexuelle qui existent. Il faut savoir, par exemple, que les oiseaux qui descendent des dinosaures, ont un système de différenciation sexuelle qui repose sur une paire de chromosomes ZW, qui n'ont pas du tout la même origine que nos XY. Chez le crocodile, c'est encore autre chose. La détermination sexuelle ne repose absolument pas sur les chromosomes sexuels, mais sur simplement la température
0: des œufs. D'accord, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que la différenciation sexuelle, elle obéit à plein de facteurs différents selon les espèces. Alors, revenons à l'homme. Tu nous as dit qu'au fil du temps, à l'homme et aux mammifères. Tu nous as dit qu'au fil du temps, il devenait de plus en plus petit, ce chromosome Y. Alors, pourquoi
1: Eh bien, tout simplement parce que donc, cette mutation va être le coup d'envoi de la dégénérescence du chromosome Y pour une raison bien simple, qu'on a expliqué d'ailleurs tout à l'heure. C'est qu'à mesure que le chromosome Y euh, va évoluer, il va d'abord, dans un premier temps, accumuler des gènes qui vont être favorables au mâle Et ce faisant, il va diverger de plus en plus de son partenaire, de son ancien partenaire, le chromosome X, si bien qu'au bout d'un moment, il ne pourra plus du tout se recombiner avec lui. Pour la petite histoire, le X, lui, n'a pas été soumis à cette dégénérescence, tout simplement parce que chez les femelles, il y a encore cette possibilité de recombinaison avec un partenaire, un autre X. Le Y, lui, n'a plus du tout cette possibilité. Et donc, il va se mettre à dégénérer. Aujourd'hui, il est trois fois plus petit que le chromosome X. Ça veut dire qu'il a perdu les deux tiers de son matériel génétique et il a perdu également les 9 dixièmes de ses gènes de départ. Parce qu'il euh, y a 170 millions d'années, à l'époque où il était semblable au chromosome X il portait environ un millier de gènes. Et aujourd'hui, le séquençage qui vient d'être achevé de ce chromosome, enfin, en fait, le chromosome Y restant le dernier chapitre non lu de notre génome, hein, parce qu'il était très compliqué à séquencer, eh bien, ce séquençage-là, qui a donc été publié dans la revue Nature le 23 août, révèle que le chromosome Y ne compte plus que 106 gènes exactement. Donc, il en a perdu les 9 dixièmes.
0: D'accord, donc tu nous dis que le chromosome Y a perdu les deux tiers de son matériel génétique, hein, les petites nucléotides ATGC, je me souviens bien de mes cours de bio, t'as vu, et 90% de ces gènes, c'est impressionnant. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, ce chromosome Y
1: il pourrait... Disparaître. Oui, alors c'est vrai que ça fait l'objet d'un débat absolument brûlant depuis une vingtaine d'années. Et ce qui est amusant, c'est que ce débat est porté par deux personnalités scientifiques extrêmement différentes, mais extrêmement respectées l'une comme l'autre. D'un côté, nous avons Jennifer Graves, qui est professeure émérite à l'Université de Melbourne. Euh, donc, elle prophétise depuis longtemps la disparition du Y. Et Face à elle, nous avons David Page, qui est lui également très respecté, directeur du Whitehead Institute à Cambridge, dans le Massachusetts, et qui défend de son côté l'intégrité du chromosome mâle. Euh, il est vrai que ce débat est parfois un petit peu caricatural, un petit peu exagéré. Peut-être que les deux scientifiques s'en amusent eux-mêmes, c'est probablement aussi pour apporter un petit peu de publicité autour de ce sujet et vu le portée symbolique oui, de la disparition du chromosome mâle. Il y a mal. un enjeu
0: symbolique, c'est presque une émasculation génétique que cette disparition éventuelle du chromosome Y. Alors quels sont les, les arguments de chacun des côtés
1: alors, côté Jennifer Graves, donc, qui prophétise la disparition du Y, elle a tout simplement analysé le rythme de disparition des gènes du Y. Donc, elle a fait un calcul tout simple. En moyenne, le Y a perdu 5 gènes par million d'années, comme il lui en reste 106. Euh, si la perte des gènes du Y se poursuit au même rythme, ça voudrait dire qu'il aurait disparu d'ici environ 20 millions d'années. De son côté, David Petsch, lui, il a comparé les chromosomes Y de l'humain et du macaque Rhesus. Et euh, il en déduit que certes, le Y a perdu beaucoup de gènes au début de son aventure évolutive, mais que depuis les derniers 25 millions d'années, ce qui est la date de séparation de la lignée humaine et de la lignée euh, du macaque, le Y n'aurait plus perdu qu'un seul gène durant cette longue période de temps. Donc pour lui, le déclin du Y se serait arrêté.
0: Et alors, on a parlé des animaux chez qui la différenciation sexuelle obéit à bien d'autres facteurs que les chromosomes. Si on se tourne vers les autres mammifères placentaires et marsupiaux dotés d'un chromosome Y, est-ce qu'il y a des espèces chez qui c'est déjà arrivé, qui l'ont déjà perdu, ce chromosome Y
1: ah Oui, en effet. Donc, il y a au moins quatre espèces de petits rongeurs qui ont totalement perdu leur, leur Y. Et C'est d'ailleurs un des arguments avancés par Jennifer Graves pour dire que, ma foi, c'est possible. Donc, d'un côté, nous avons deux espèces de campagnoles qu'on appelle des campagnols taupes, parce qu'ils vivent sous terre. Donc, ces espèces vivent soit dans le Caucase, soit dans le Moyen-Orient. Et chez ces espèces-là, les mâles, comme les femelles, sont toutes XX. Et nous avons, d'un autre côté, deux espèces de petits rats, qu'on appelle des rats épineux, qui vivent au Japon, où cette fois-ci, les mâles, comme les femelles, sont X0. C'est-à-dire qu'elles ont un X et rien d'autre. Et pour autant... Ce qui est très étonnant, c'est que les mâles de ces quatre espèces sont parfaitement fertiles et que l'espèce est en pleine santé. Donc, euh, on ne sait pas exactement pour trois des espèces comment marche le système, mais pour un des rats épineux du Japon, on a compris pourquoi. C'est une découverte assez récente. C'est qu'en fait, tout simplement, les mâles ont acquis une petite copie supplémentaire d'un fragment d'ADN. Et ça, ça va donner le coup d'envoi du développement mâle, même en l'absence du chromosome Y et même en l'absence du gène SRY, qui finalement, d'une certaine façon, est ainsi court-circuité.
0: Ok, donc si on se base sur ces exemples, pour conclure cet épisode, si ça devait arriver chez l'être humain, ça ne serait peut-être pas si grave que ça et la différenciation sexuelle pourrait être activée par un autre gène ou on ne sait quel autre processus biologique
1: bah, C'est une possibilité, mais à vrai dire, il faut rester extrêmement prudent là-dessus et au final, la plupart des experts qu'on a interrogés font des réponses de normands sur la question, en invoquant à juste titre le fait que l'évolution est totalement imprévisible. Pour rappel, pour situer un petit peu quelques chiffres, euh, il faut dire que c'est la perspective de 20 millions d'années quand même très lointaine. Euh, la lignée humaine, elle, est apparue il y a 2,8 millions d'années. Et Homo sapiens ne date que, entre guillemets, de 300 000 ans. Donc, euh, ça donne un petit peu euh, une perspective pour euh, cette disparition hypothétique.
0: Merci Florence.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: Cet épisode a été produit par Margot Lanuzel et réalisé par Thomas Zeng. Avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que nous existons grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description ou à vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr pour vous abonner au Monde et accéder à l'ensemble de nos contenus. Et en attendant, je vous rappelle que notre adresse mail est toujours active. Alors si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, vous pouvez nous écrire à l'heure du Monde, Merci de votre fidélité et à demain.